0: Het is niet te missen. De Sint is weer in het land. En wat is nou een beter cadeau om te krijgen op 5 december dan de allernieuwste Suske Wiske? Gaat moeiteloos door iedere schoorsteen en past uitstekend in iedere schoen, ook die van mama en papa. Kijk in de tekst onder deze podcast en klik op de link om de zoevende zusters nu te bestellen. Overigens ook een uitstekend idee voor de kerstdagen. En ook de nieuwste editie van de Kronieken van Amaras kan zo in je winkelwagentje worden gegooid. Want die ligt vanaf nu in de digitale winkels. Leer meer over de broer van Lambiek, Arthur, die om onverklaarbare redenen kan vliegen. Hij is net een remdier, maar dan anders. Kortom, ideaal leesvoer voor de donkere dagen van december. Tot zover deze reclameboodschap. Laten we gaan beginnen met de podcast. mysterie op Rozendaal, de napjaar van Punjab, de rode herberg, zwarte mie de orgeldrijster, de rode kaproen, de hel van Solverino. paling op roer, de Friese elfstedentocht, mannen van ijzer, de gouden poort, zilvertand. Komen deze titels je eigenlijk wel bekend voor? Het zijn immers geen Suske het gaat hier namelijk om de verhalen van Robert en Bertrand. Dat is de stripreeks die Van der Steen startte toen hij zijn geesteskinderen had overgedragen aan Paul Geerts. Het zijn boekjes met een paarse kaft, zodat je ze in de boekenwinkel meteen wist te herkennen. Spannende verhalen met twee dappere zwervers die in opdracht van een rechter, Ena Mangin, taken uitvoerden en waakten over het welzijn van een jonge prins. Dat verliep niet altijd zonder slag of stoot. Slechts in gevaar, geweld in het gebaar! Dat was de lijfspreuk, de rijmende lijfspreuk van de twee vrienden, die alleen als de nood aan de man was het gevecht aangingen. Tenminste, als je de strip van Van der Steen moet geloven. Veel van zijn andere stripreeksen staan in de schaduw van Suske en Wiske. Maar dit, dit is een pareltje dat het verdient om te schitteren. Vandaar dat ik met Ron van Riet in gesprek ben gegaan. Hij werkte voor Van der Steen en nam Robert en Bertrand uiteindelijk van hem over. Er staat een artikel op de website, deperfectepodcast.nl, met aanvullend beeldmateriaal en natuurlijk ook weer een leeslijstje. En op Twitter, Facebook en Instagram deel ik ook veel leuke weetjes en plaatjes rondom de podcast. Vergeet dus niet om die accounts te volgen. Genoeg introductie.
1: Tijd om te gaan beginnen. Mijn naam is Ron van Riet en dit is de perfecte podcast. Het feit dat wij nu nog altijd veel werk hebben, dat is eigenlijk ook nog altijd dankzij Van de Steen. Als er, als er heel veel personages op staan, dan maakt het me wat meer stofwolken. Ik heb dan de slechte boodschapper, daar heb ik dan wel slechte ervaringen mee gehad, de mensen die op mij kwaad waren. Of gezamenlijk tekenen, want ik heb altijd een hekel aan om kastelen of gebouwen te tekenen. Daar heb ik een broersje aan dood. We kunnen wel nog even melden dat ik een echte senior ben. Ja, nou ja, uh, uh, wat is een senior? Ja, een ja, uh, senior is iemand uh, wiens ouders en als het kan ook bij de grootouders geboren zijn binnen de oude stadswallen.
0: Ja, en, dat, en, en, en uh, de, 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 tussen de Schelden en de, wat is het, Frankrijk-Lei of ja, Italië? Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. En uh, dus geboren en getogen Antwerpenaar? Ja.
1: Uh, ook een trotse Antwerpenaar? ja. Trots, zonder chauvinist te zijn. Ja. Want we hebben al de naam om dikke nekken te zijn. Dat, uh, hè, dat wij zeggen dat uh, de rest buiten Antwerpen is de parking. Hè? Dat, wordt, <laughs> dat wordt zelfs wel eens gezegd. Maar inderdaad wel, ja, trots. Ja, ja ik weet wel dat Antwerpen wat te bieden heeft. Ja, en dus er, maakt... er is ook wat op te kankeren. <laughs>
0: ja. Is dat iets wat hoort bij een grote
1: stad? Ja, dat denk ik wel, hè? Ja. Er ja. moet een vies randje aan zijn, een korrelig randje. Ja. ja. Anders heb je geen stad, vind ik.
0: Nee, ja, en dat, dat heeft Antwerpen wel in zich. Ja. En uh, we zitten nu in Antwerpen, u woont... U woont ja, het stadsdeel? Bergen,
1: ja, stadsdeel Bergen, ja. ja. ja.
0: En dat is rond uh, de binnenstad, zullen we ja. maar zeggen.
1: Ja, ja, ja. ja. Maar aansluitend, hè? het is geen verkaveling of zo, het, het maakt nog... Deel uit van de stad, het, het loopt over gewoon en de stad is gewoon wat groter geworden. Ja, ja, exact. Ja ja, ja. ja, ja.
0: En de Spaanse wallen, dat zijn die: als je door Antwerpen rijdt en je gaat uh, bijvoorbeeld bij het station aan de achterkant onder de, onder de tunnels door of ja. onder het spoor ja. door, dan zie je nog die oude gewelven. Ja. Uh, dat zijn de stadswallen, zo'n ja. beetje. Ja. ja. Uh, iemand die ook een senior was en daar trots op was, was Willy van der Steen.
1: Ja. Klopt.
0: En Willy van der Steen is een tijd lang uw werkgever geweest. Ja. Want u bent de tekenaar van Robert en Bertrand. Ja. U heeft het van hem overgeno overgenomen nadat hij de reeks uh, losliet in 85, 84?
1: Ja, 84. 84, 84 ja.
0: ja. Helemaal, helemaal naar het begin. Hoe begint Ron van Riet als jonge jongen bij een studio van der Steen? Als
1: jonge jongen, ik ging met mijn moeder heel veel naar de film. Ik heb altijd getekend in mijn leven... En toen ik met mijn moeder, wij gingen denk ik wel drie of vier keer per week naar de film, dan was het altijd papier potlood en dan tekende ik, ik readers of cowboys. Dus ik heb het eigenlijk altijd wel in me gehad, om het zo te zeggen. En toen dan bleek dat ik naar het middelbaar moest gaan, heb ik dan uh, voor een afdeling gekozen, het Stedelijk Instituut voor Stuurkunsten en Ambachten, waar je ja, toch leerde tekenen. Het was geen academie, maar toch... Een school die daarbij aanleunt. We kregen ook figuurtekenen, letterstekenen, zeefdruk. Eigenlijk een redelijk volledige opleiding eigenlijk. Ja. Na mijn schooltijd heb ik dan eens een poging gedaan om bij Van der Steen terecht te komen. Want dat zat er toch nog altijd wel. Maar ja, het was niet goed genoeg. Ik moest zelfs niet meer terug proberen, want het was echt niet goed genoeg.
0: En, en, en waar zat hem dat in, weet u dat?
1: Uh, dat werd niet zo ik denk dat ik het niet genoeg bestudeerd had. Uh, ja, misschien te snel tevreden. Ik, ik, ik vind het spijtig genoeg niet meer. Ik heb lang die tekening, maar hij heeft ze wel braaf teruggestuurd. Oh, echt waar? Ja, 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 ja met, met, met begeleidende brief. Maar ik vind ze niet meer. Uh, en dan merk ik toch wel, ja, dat was, dat was echt slecht. <laughs> uh, maar uh, na mijn uh, legerdienst, mijn ongewapende legerdienst daar wil ik er altijd op bij benadrukken. Ja, principieel... Uh, ja, ja, princi ja principieel. Ja. Maar ik wou geen burgerdienst doen, omdat dat dubbel was. Dat vond ik dan niet eerlijk. Dus ik heb een ongewapende dienst binnen het leger gedaan. Dat was mogelijk. Wat ja. behelst dat? Uh, dat ik uh, geen, uh, op geen opleiding heb gehad uh, met wapens. Of, uh, dus ik werd ingeschakeld in de, uh, in de, in de baar uh, bedienen. Uh, ik heb ook leren strijken... De uniformen strijken, nee. ja, ja, uniformen strijken. Nou, komt hij toch dan, nog van pas. komt nog van pas. <laughs> en dan uh, toen ik in, in Duitsland militair Hospitaal, daar zat ik dan op de culturele dienst, moest ik dan affiches maken voor het Bataljonsblad. ticketverkoop van de cinema. Ja. Dus ik heb, uh, ja.
0: Dus toch al enigszins richting het vakgebied. Ja, ja eigenlijk maar... ook
1: wel nog een beetje. ja, 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 ja. ja. Toen gebeurde wat er nogal wel is gebeurd. Moest ik trouwen op een bepaald moment, want ik <laughs> verwachtte een, een dochter. Uh, en toen moest ik krap werk vinden. En toen ben ik op een fotografure terechtgekomen, een fotografure Steurs. En dat was nu net ook de fotografure die de opmaak deed, de voorbereiding voor het maken van Suske en Wiske en nog andere albums van Willy van der Steen. En ik dacht, ja, dat kan geen toeval toch niet zijn. Nee. En op datzelfde moment hadden wij ook, van wij, een vriend van mij, die betaalde 500 frank toen per maand uh, voor een ateliertje te huren in de Vlaaikensgang. Dat is een, uh, ja, een bekend oud pand, ook in de oude Binnenstad. Ja, ik heb wel
0: eens later... in een restaurantje daar, wat daarin ja, zit. van Dijk, uh,
1: Restoree, Anthony van Dijk. Ja. ja, dat waren eigenlijk verpauperde oude appartementjes, maar die te koop, goedkoop te, uh, aangeboden werden om te huren en uh, daar zaten wij dan uh, om te tekenen, een glaasje te drinken. En die jongen die dat huurde, dat was Jacques Bakker. En die was scenarist van onder andere Jérôme voor uh, Willy van der Steen. En toen kwam er op een keer ook Karel Bidelo op bezoek. En die had mijn tekeningen gezien. En ja, die had mensen nodig voor Bessie Duitsland, voor Verlaag. En die zei, ja, oh, ik zou eens proberen, hè, man, want jij, uh, jij hebt er toch talent daarvoor en zo. Ja, ik vertelde toen dat verhaal dat ik uh, niet meer moest terugproberen. Ja. Uh, en toen zei hij: Ja, maar ja, hoe lang is dat geleden? Ja, vaak, ik zou het toch maar eens proberen. En toen gaf hij mij een aantal tips. Hoe je struiken je moest tekenen, hoe dat je diepte in een print moest krijgen. En van ja, ik dan aan de slag. En na een aantal weken heeft uh, Karel Biedelo mijn tekeningen meegenomen naar Van der Steen. En toen mocht ik komen. Gelukkig wist hij niet meer wie ik was dan de vorige poging. <lacht> En uh, toen kreeg
0: ik nog wat extra tips. En wat, wat, wat voor tips moet ik dan aan denken? Wat, want dit kwam van Van der Steen, dan een, nog een tip.
1: Ja, ja dat waren bijkomende. Ja, ja, ook gelijklopende, hè. hoe streek je een struikje? Als er, uh, als er heel veel personages op staan, dan maakt er maar wat meer stofwolkje. Dan oh. moet er niet zoveel tegen. <laughs> ja, dat was ook een van de tips van Van der Steen. Wat grappig. Ja. Ook een beetje saaie oefeningen waren er ook bij. Hè. Twee evenwijdige lijnen trekken hè, op, op twee of drie centimeter. En dan allemaal dezelfde lijntjes trekken op evenveel afstand van elkaar. Dezelfde hoek, 45 graden, een andere richting. Ja, dat, dat, dat bracht wel bij. Dat ik een goede vaste hand kreeg. En toen werd ik ingeschakeld voor het inktzetten van de Bessie-verhalen voor Duitsland. En dat was een studio die was aan, in de Gretrichstraat. Dat was een bureauke dat Van der Steen huurde, omdat zijn studio te beperkt was om nog meer mensen te kunnen zetten en toen uh...
0: was het niet ook ik bedoel ik kan me voorstellen dat dat praktisch is als, als hè, uh, u woonde zelf in Antwerpen uh, ja. uh, andere tekenaars denk ik ook die niet iedereen zal in Kandahar hebben gewoond was het niet ook een praktische uh, nee de overwegen? meeste die
1: waren die, die, inderdaad uh, de, geen gosses die woonde denk ik toen al in uh, in Schoten dat is ook een iets buiten twaalf kilometer van Antwerpen maar de anderen, denk ik, die woonden allemaal... Voor zover ik weet, woonden die, woonden die allemaal in Antwerpen. En die moesten ze alle dagen met de auto naar, naar Van der Steen in Ja, want het, is Kalmthoud. het
0: was ja. niet per se praktisch uh, qua, qua ligging, die studio van Van der Steen in Kalmthout. Nee, nee. Als je daarheen moest, dan... dan... Ja,
1: ja, maar het is ook wel zo dat in die tijd uh, iets minder verkeer ook was. Nog, ik spreek nu van de jaren... Eind jaren 60, begin 70. Dan was het allemaal toch nog wel behapbaarder, ja. met minder files. Maar ik had dus het geluk hè, dat ik in Antwerpen terecht kon, waar Jeff Broeks dan ook al zat, die de leiding had overgenomen van uh, in de tijd Karel Verschuren. Hè, die was met de slaande trom, denk ik, toch wel vertrokken bij Van der Steen.
0: Ja, die, 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 dat was een tijd lang zijn rechterhand. Ja, ja,
1: ja. ja. Die, hè, de,
0: ja. De, de eerste paar Bessies hadden ze volgens mij samen
1: gedaan. Een hele hoop Bessies. Ja. Ja, 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 ja. ja. ja want... want de eerste, de naam die op Bessie stond, dat was Wirel. En dat was de samentrekking van Willy... En rel, Karel. Ja. Dat was weer rel. Maar hoe dat, dat in elkaar zit, dat weet ik niet. Maar er moet blijkbaar iets met contracten. en blablabla. Er is gedoe geweest. En uh, dus Karel Verschuren is verdwenen. Samen met nog een uh, zeker meneer Gastmans. Die zat daar toen ook. Ja, dus,
0: want, want Verschuren was van plan in die tijd volgens mij om uh, zelf ook een studio op te starten. Ja, ja, ja. En die ja, had die nog wel, geprobeerd wat mensen...
1: Ja, 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 ja.
0: Toen Van der Steen begin jaren 50 begon over te lopen in het werk, werd het tijd om uit te breiden. Hij werkte op dat moment aan zeven reeksen: Suskin Wiske, de familie Snoek, de Vrolijke Bengels, De Weerwolf, een spin-off met gagstrips van Lambiek, het Spaanse spook voor het tijdschrift Kuifje en De Panto Een verhaal over een uitvinding die veel weg heeft van de Terra Nef van professor Barabbas. Dat werd natuurlijk veel te veel voor hem en voor zijn toenmalige inker François-Joseph Herman. Via via kwam Van der Steen in contact met ene Karel Verschuren. Een bekwame jongeman die nog niet getraind was in het maken van strips, maar grafisch erg sterk was. Verschuren moest echter nog een hoop leren, aangezien hij pas weer net op de arbeidsmarkt was. Tijdens de oorlog had hij zich als 17-jarige namelijk bij de Duitsers aangesloten om te vechten aan het Oostfront tegen de Russen. Dat kwam hem duur te staan, want daarna volgde er vier jaar in de gevangenis. Dat hij bij Van der Steen in de leer kon gaan, gaf dan ook aan hoe getalenteerd hij wel niet moest zijn geweest. Met name bij het realistische tekenwerk lag zijn talent. En dat was precies wat Van der Steen zocht voor zijn Bijbelse strip Judy en later voor de stripreeks Bessie. Af en toe werkte Verschuren ook mee aan Suske en Whisker verhalen, zoals De Lachende Wolf en het promotionele album De Rammelende Rally, wat werd gemaakt in opdracht van de Toeristische Federatie ter promotie van de provincie Antwerpen. Door de jaren heen werkte Verschuren mee aan meerdere reeksen, zoals de Rode Ridder, Biggles en Carl May. Van der Steen tekende hem zelfs een keer in de kwakstralen, waar er op het vliegveld van Antwerpen een man met een verfijnd snorretje en een bril te zien is. Een eerbetoon van Van der Steen aan zijn medewerker met wie hij later gebroeierd raakte.
1: Dus Chef Brugzi zat daar, eigenlijk quasi alleen met uh, nog een meisje, Lucien van Deun, die uh, ook teksten schreef. En uh, ja, daar hebben wij toch wel een aantal jaren gezeten en veel gelachen en uh, hard gewerkt ook met bepaalde momenten. Nee, dat was, dat was een leuke tijd. Ze noemden ons ook Stalag 17. Wij waren zo beetje... Ja, wij voelden ons soms wel een beetje het vijfde wiel aan de wagen. Hè. Wij hadden, aan de ene kant hadden wij wel veel vrijheid, hè, want, maar de anderen die waren zo, hè, die zaten er altijd mee... Met stropdas bij Van der Steen.
0: Uh... Ja, chic op kantoor in, ja, de, ja, ja, in de bossen. Ja
1: ja ja, 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 ja.
0: Tekenaars bij elkaar. Dat zijn over het algemeen, laten we zeggen, kunstzinnige types. Dat kon nog wel een, 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 een borreltje na afloop worden gedronken. Ja, ja,
1: ja. ja. Zeker in vast. Gelukkig, Van der Steen zelf was er ook wel in. <laughs> voor te porren, ja. Dus uh, hè, dat was, uh, ja, er werd regelmatig een borreltje gedronken. Ja. Ja. ja, maar er is het verhaal dat Paul Heersson langs nog vertelde... Als hij daar nog niet zo lang werkte... Dat was een paar jaar voor mij. Ik denk dat hij er in 5 of zesenzestig is begonnen of zoiets. En dan zat hij daar op kantoor en er werd gelachen, gelachen in dat kantoor. En dan ging ik... Wel, meneer. Sorry, we maken er de was, stoort het nu niet. En dan had hij gezegd... Kijk, hoe kan het nu... Als wij er allemaal mee een zuur gezicht zitten, dan kunnen wij niet speelse verhalen bedenken. Dus wij moeten af en toe eens goed kunnen lachen. Dus je ja. vond dat prima. Dat was teken dat... Uh, ...met plezier gewerkt werd.
0: Ja, ja, ja. Maar uh, dat was dan kanthoud. Maar kwam u ook wel regelmatig dan in kanthoud? Of was dat uh, eigenlijk niet, zo niet zoveel?
1: Niet nee. Nee, in het begin eigenlijk uh, amper. Dat was ook nog de tijd dat Van der Steen... Dat was heel gek eigenlijk. Uh, dat Van der Steen ons loon cash kwam uitbetalen. De eerste maandag van de maand. Yeah. Want dat was zijn uitgangsdag. Dan kwam hij naar Antwerpen.
0: Met een, met een zak geld op zijn... Uh, met een zak
1: geld op. En dan was hij... Uh, had hij een envelopje geschreven, we moesten dan telefonisch doorgeven, hoeveel. En dan kwam hij met en dan
0: kreeg iedereen en
1: kreeg iedereen kreeg dan zijn loon uitbetaald. En hij had dan nog 100.000 frank voor hem, voor diezelfde avond nog voor uit te geven. 100.000
0: frank? 100.000 frank. Klinkt in mijn oren enorm, maar ik weet niet hoeveel de frank op dat moment... Uh, ja,
1: uh, wacht eens, ik denk dat toen was een gulden 20 frank of zo...
0: Oh ja, oké. Okay. Zo, nou dan...
1: Het uh, was nog een serieus bedrijf. Dan he. had hij wel een... Ik dus, spreek van de jaren zeventig, hè? Ja, dus, uh, ja, had hij ja. een wilde avond uh, ja, 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 voor de boeg. ja. Hij heeft een album ooit getekend, De Wilde Weldoener hè? Uh, zo'n beetje, uh, Van der Steen had dat ook wel zo'n beetje zo. Ja,
0: die ja. kon ook wel uh, goed ja. uitdelen.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: En ging dan de, de Antwerpse studio, gingen die dan mee op, op pad bijvoorbeeld met hem? Nee, nee,
1: nee, nee. dat was zijn privé... Uh, ja, okay, het, zijn. het
0: is niet dat hij dan af en toe zei, jongens... Uh... Jawel, er werd
1: regelmatig wel eens een, uh, een feestje georganiseerd of zo, dat wel. Ja. Ja, ja, ja. Maar wij zagen hem in een tijd, na een aantal jaar... Hij betaalde nog niet een tijd cash uit, denk ik. Maar dan gingen wij het zelf halen in, uh, in Kalmthout. Daar reed ik met chef Broeks... ...reed ik dan naar daar en dan onderweg deden wij een stop uh, in Peersbos. Dat is zo'n een natuurdomein en er is een melk melkerij. En daar gingen we dan een trapje drinken als we terugkwamen. Als we van, uh, ah, ja. De ja. beloning voor het harde werk. Ja, bereik. dat was de beloning toen wij ons loon waren gaan halen. Ah, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: U was dan net binnen bij Van der Steen, u zat ja. in, de, in, de, in de studio, u mocht meewerken aan Bessie. Ja. Uh, heeft u ook nog aan andere series meegewerkt?
1: Uh, nee. Nee. Uh, pardon, jawel, jawel, Als Karel Biedelo uh, op vakantie ging, er zijn ook pockets verschenen van de Rode Riders. En daar heb ik uh, een paar covers en wat illustraties van een stuk of drie uh, van die pockets gedaan. Ja. ja.
0: En was dat lastig of is dat een stijl makkelijk uh, uh, over te nemen?
1: Was, ja. Ja, ik probeerde een beetje de stijl van Karel Biedelo, maar dat was, ook, dat was niet zo eenvoudig. Nee, want als het allemaal terugzie, dan denk ik allemaal... Oh. Maar ja... Allee, ik hoop dat veel tekenen erin, maar dat nu niet... alle werk, als je dat je terugziet, zit er niet altijd even tevreden over, hoor. Nee. Dat is. Uh...
0: Want uh, u werkte dan voor Bessie. Bessie werd in Duitsland uh, wekelijks uitgebracht. Ja. De productie was enorm hoog. Ja. Uh, dus u komt koud binnen bij Studio Van de Steen. Ja. Hier heb je potlood, hier heb je papier. Ja, ja. Uh, ja. Het was al betekend, want uiteindelijk Van de Steen die tekende dan de verhalen.
1: Ja. En... Maar Jeff ook, hè. Dus de Jeff steen was er met... nog niet de enige niet meer. Hè. Nee, nee. Van Steen kon niet al die albums tekenen. Er waren dus al wel een aantal mensen. Carol Antonissen was er een van. Uh, ja, Jeff Brooks, wie was er nog bij. Oh, er een aantal namen die ik niet, direct niet meer kan oproepen. Maar en waren dan...
0: het altijd Belgen? Of waren er ook mensen uit andere landen die mee werkten? Duitsers of Nederlanders?
1: Nee. 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 Uh, ja, later. Maar er is een heel pak later is Klaus Scholz erbij gekomen. Oh, ja. Die later ook de Rode Rieden heeft overgenomen. Tot zijn pensioen, trouwens. Ja. Die woont trouwens nog altijd in Antwerpen. Maar dat was geen Nederlander, dat was een Duitser. Die heeft uh, de Rode Ridders getekend. En heeft de uh, Rode Rieders overgenomen, maar daarvoor heeft hij ook een beetje meegewerkt. Ah, ja. Dus, ja.
0: Maar ook als tekenaar, of net als u, als, als
1: inkt? Um, nee, tekenen en inkt. Okay. Ja. Er waren ook tekenaars die ook inkt zetten, was ja... Dat was een heel complex gegeven op een bepaald moment. Er, er waren ook mensen bij waar het soms moeilijk was om op te rekenen, maar dat waren dan zelfstandigen en die hadden altijd evenveel goesting en dan moesten ze daar achteraan gaan, we het album op tijd binnen zijn en dan kregen we soms kritiek van Duitsland, van ja, de, de kwaliteit is niet eh, homogeen genoeg.
0: Ja, het verschil tussen... En dan tussen... Moest ik, ja, tussen, de album,
1: tussen verschillende albums en dan moest ik naar Duitsland, dan moest ik dat proberen. Ja, met hergeismar en herkuppen. <laughs> uh, ik droom er nog wel eens van. <laughs> ja, ja, dat was...
0: Uh... En wat was dan de kunst om te zorgen dat dat weer in balans kwam? Want uh, Chef Broeks gaf leiding aan de studio, maar uiteindelijk... Uh... Heb ik dat moeten
1: overnemen, ja. omdat uh, Bessie uh, België zou ze restylen, omdat die verkoop ook achteruit ging. Men begon dat de oude bolg te vinden en dan is men begonnen met daar een uh, Bessie in de huidige tijd te zetten... En met daar een, een nieuw figuur aan toe te voegen Aneka, denk ik, heette die. Een, een beetje uitheems meisje, een leuk meisje. De figuur heb ik nog ontworpen, trouwens. Um, en Bessie Natuur Commando. En dat was in samenwerking met Nederland ook. Met een Wereld Natuur Fonds. Ja, die zaten daar, die zaten daar mee, mee tussen. Dus heb ik dan de studio Bessie Duitsland overgenomen. En de, de, onder andere, een, een van de middelen was dan bijvoorbeeld de, de beste tekenaars door de, ja, de minder goede inktzetters en omgedraaid. Zodat er dan toch een, suiker, een soort consensus kwam dat er een soort...
0: Kwaliteitsniveau ja, an, an, ja, van boven ja, en van onderwerp ja, benaderd. Ja, ja. Ja,
1: ja. ja, het is een beetje... Het, het was een fabriek. Ik, ben, ik moet eerlijk zeggen dat ik op een bepaald moment toen die Robert en Bertrand... Ik heb dat met klamme handjes een beetje bang ik, ik wil dat graag doen, want dat sprak mij meer aan dan Bissy. Ik, ik hield ook van die periode, die 19e eerste periode. Maar ik was eigenlijk blij dat ik van die en vanaf was. Omdat die kwaliteit, dat was ja, een fabriek die waar weinig eer aan te halen was.
0: Ja, van der Steen had echt een fabriek.
1: Van Steen, hij heeft het zelf ook, ja, die Bissie, ja, dat, dat was een fabriek.
0: Van der Steen wilde graag
1: ja. een, een groot ja, product zijn neerzetten. Zijn bescheiden afkomst bracht mee dat hij wel een zekere... Ja.
0: prestatiedrang
1: misschien? Ja, een prestatiedrang. Ja, ja. Ook, ook vanwege zijn ongebreidelde fantasie ook wel. Maar hij, toch ook, hij zag het wel groots. Hij wou ook een studio... Hij wil ook, ook alleen heerser zijn. Want ik weet ook... Later is dat allemaal veranderd. Want ik weet dat er zelfs op de achterkant van Robert Mertra ooit reclame heeft gestaan van Dag en Heidi, denk ik. Of van Sloeber...
0: Ja, dat zou kunnen. Dag en die heb ik
1: in ieder geval op Susk en ja ja, ja ja, ja, ja. Dus dat zou vroeger onmogelijk zijn geweest. Want er zijn mensen geweest die ooit naast hun werk met Van der Steen geprobeerd hebben op de krant of zo. Maar die kregen dan een telefoontje van, de, die belde nog Van der Steen. En uh, dat ging niet door, hè. Nee. nee, dat kon niet. Nee, dat kon niet. Hij wou marktleider zijn
0: in Vlaanderen. En met het oog op uitbreiding ook nog? Frankrijk, wat uh, toch een beetje de... Daar
1: weet ik zo niet. Ik denk niet dat ze een... Hij is natuurlijk een, een heel klein tijdje wel bekend geweest... toen hij in Tintin stond met de blauwe albums van Suske en Whiskey. Dat werd in Frankrijk ook ja. gekocht. Ja. En dat was op een bepaald moment zelfs populairder dan Tintin. Wat Hergé niet zo tof vond. Nee. Maar, ja. maar dat was ook een gestroomlijnde versie van Suske en Whiskey. Hè? Want Jerome kwam daar niet in voor... He, dat, dat wou zei niet, dat vond hij een monster. Dan uh, niet, die mocht er ook niet in komen. En Lambiek mocht ook niet zo idioot zijn. Dus dat was een beetje een gekuiste versie, ja. een bourgeois versie van Suske en Wiske eigenlijk. Ja, 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 toch
0: de chicere variant. Ja. Lambic altijd in pak. Of... Ja,
1: ja, 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 ja. ja. ook in een villa. Ja. Uh, Wiske had ook andere haartjes, he, blonde krulletjes. Ja. Dus, uh, maar ja, de verhalen bleven wel even goed, hoor. De andere verhalen, dat waren eigenlijk meesterlijke verhalen, vond ik. En die schreef hij zelf? Die schreef hij allemaal zelf, ja. ja en... Die heeft hij ook allemaal nog zelf getekend. Ja, maar hij heeft Van der Steen...
0: Bijvoorbeeld bij de Robert en Bertrand verhalen die hij maakte... Heeft hij daar een scenario schrijver bij gebruikt... of was dat allemaal zijn eigen fantasie?
1: Ik dacht altijd dat dat... Ja, ja hij las veel en hij was een spons, hè? Hij... hij ik, ik had er straks al eens gezegd, hij gebruikte heel veel uitvindingen van die tijd. Uh, dingen die dingen kon smelten of bepaalde, uh, weet je, spiritisme dat hij in de 19e eeuw bekend was. Dus hij las erover en hij gaf daar zijn eigen draai aan. Dus op die manier, maar ik dacht dat hij al de verhalen wel allemaal schreef. En nu heb ik achteraf van verschillende mensen gehoord dat hij toch wel af en toe iemand had die een verhaal... Maar ik weet niet of dat waar is. Nee,
0: maar dat was dan... ...waarschijnlijk alsnog een opzet voor een verhaal... ...waar hij nog steeds zijn eigen Van de Steen van de uh, Fantasie overheen liet gaan. Uh,
1: Vermoedelijk. Dat mag ik hopen, ja, maar dat, dat weet ik dus niet. Nee, 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 dat, nee dat, dat was iemand die daar toen... Uh, ...en ik weet, ik hoef zelfs niet off de record te zeggen... ...want ik weet het niet, echt niet meer wie me dat eens heeft verteld... ...maar iemand die wel dicht in de wereld staat... ...en die zei, ja, Van de Steen heeft ook wel af en toe verhalen aangekregen... ...maar ik weet niet of het waar is. Nee,
0: nee. Dan nu Robert en Bertrand, twee vrolijke vagebonden die leefden aan het eind van de 19e eeuw en aan het begin van de 20e eeuw. Ze reisden door stad en land waarbij ze opkwamen voor sociaal onrecht onder mensen in de arbeidersklasse. Een milieu waar Van der Steen zelf ook uit woord kwam. En met elementen van volksverhalen, zagen en stadslegendes wist hij steeds weer nieuwe, frisse verhalen te vertellen. Doorspekt met verwijzingen naar de realiteit en momenten uit de geschiedenis die daadwerkelijk plaats hadden gevonden. Zoals in het album De Ramp van Corvillain, waarin de ontploffing van een munitiefabriek in Oosterweel als decor wordt gebruikt. Dat hij daarbij niet altijd chronologisch te werk ging, zien we als lezer graag door de vingers. Ron van Riet en Mark Meul zouden later ook historische gebeurtenissen gebruiken om de avonturen aan te koppelen. Zo hebben ze bijvoorbeeld de palingoproer in de Jordaan in Amsterdam ook in een verhaal verwerkt. Robert en Bertrand worden van tijd tot tijd in de albums opgejaagd door nummer 17. Een halsstarrige politieagent met grote bolle ogen, die keer op keer achter het net vist als hij hen denkt te kunnen arresteren, wegens landloperij. Van der Steen baseerde het uiterlijk van nummer 17 op dat van de Britse acteur en komiek Marty Feldman, die bekend stond om zijn uitpuilende ogen die hij dankte aan een schildklieraandoening. Het tweetal bekommet zich in hun verhalen over een Moldavische weesjongen, Yuki. Een prins die op de vlucht is voor moordenaars uit zijn eigen land. Robert is een knappe, welbespraakte kerel, met blond haar en een rank postuur. Bertrand op zijn beurt is wat forser, heeft flinke bakkenbaarden langs zijn wangen lopen en is ijzersterk. Toen Van der Steen zijn handen vrij had na het overdragen van Suske en Wiske, wilde hij in eerste instantie graag een reeks maken over de Tachtigjarige Oorlog, de Geuze genaamd. De strijd van de Vlamingen ten tijde van de bezetting door de Spaanse hertog van Alfa. Er werden wat ideeën op papier gezet, er werden wat tekeningen gemaakt, maar dat plan werd uiteindelijk toch uitgesteld. Het was nog te vroeg. Jaren later zou hij die reeks alsnog maken, vanaf 1985 tot zijn dood in 1990. Tien albums in totaal. Maar was er iets geweest waardoor Van de Steen op andere gedachten werd gebracht? Waarom koos hij niet voor de Geuzen, maar voor Robert en Bertrand, de helden die hij nog kende uit zijn jeugd? Ronald Grosset? die je hoorde in de vorige aflevering van de Perfecte Podcast, heeft daar een mooie theorie over die te maken heeft met James Bond. Luister maar.
2: Maar nu heb ik nog altijd de scoop niet verteld. Hè? Oh. Uh. <laughs> ik zal hem in kort schetsen. Ik weet niet, ken jij de serie The Persuaders? Roger Moore, Tony Curtis. Ik denk in Nederland, ver... in Nederland werd dat vertaald als de speelvogels. En in uh, Vlaanderen was het... Uh, en dat waren twee uh, stinkend rijkende... Uh, Roger Moore speelde dan de Britse aristocraat yeah. en Tony Curtis, de man vanuit de Bronx. En dat was een zeer populaire serie in Europa, maar de bedoeling van de makers was in Amerika uh, door te ringen, En daar lukte het niet. Het was een peperdure serie met blitseines in de Riviera en zo. Twee rijke lui... Die geëngageerd worden door een richter om misdaden op te lossen. Uh, en die wat op de doos zijn, wat ja, ze hebben allemaal in het leven uh, gehad. Maar als je de fysiek bekijkt van uh, Bertrand en uh, Robert, dan zie je daarin toch wel. En het is Marc Legendre. Toen ik Marc Legendre, is ook een jongen van de Zeevoek, vroeg: van, Ik heb een dossiertekst over de Zeevoek uh, mm -hmm. uh, geschreven. En toen vroeg van, Ja, je bent ook in de Zeevoek uh, geboren. Uh, zie je daar Van der Steen uh, zijn inspiratie van? Dan antwoordde Mark Jelle, er is een, Maar wel in de Persevators. En toen dacht ik, hé, hey, waar komt die nu? Van, yeah. uh, en dan ben ik nu, op die piste ben ik nu zelf een beetje aan het uh, verder gaan oh, om eens oh. te zien. Dat storteert er nooit iemand die daar... Uh, en, maar als je er een beetje begint op door te uh, denken, dan ja, die panelen zijn wel echt...
0: Maar uh, verhaaltechnisch of tekentechnisch?
2: Um, de karakters, maar ook het basis in, uh, in Driegen, hè, Van ja. ja, Twee mannen, oké, okay, het zijn stinkend rijke mannen, maar ze zijn op de dool, uh, ze hebben alles in hun leven bereikt en ze worden ingezet om uh, ja, ja, ja. uh, probleem op te lossen door een rechter, Mongein. Er is geen nummer 17, die nee. zit er niet in. Uh, en dat markt verwarder dan... Uh, nummer 17 met zegt ja dat is dan de derde die de verhalen dan, uh, in, in gang moet schoppen, maar nee, nee, er is toch dankbaarder. Je hebt die uh, of Mongein, yeah. die, uh, die ook een uh, ja, soort uh, rechter is. Hè? Dus ik denk wel dat dat ook een trigger is, die 24 dagen die liepen in het jaar 70, 71. Ja, dus dat heeft hij ongetwijfeld gezien. Heeft in... hij zeker fysiek uh, gemodelleerd. Ja. En ook een beetje op de karakter trekken. De ene is een beetje de brute kracht, de andere is de wat slimmere. Ja. Alle twee ook womanizers, ja. hè, natuurlijk. Personagers wordt daar heel erg uitgesproken, hè. Maar,
0: uh. en, en de rijm, dat is mij altijd zo ja. opmerkelijk. Dat, vind ik zo dat komt
2: van het boek van uh, Ravenstein. Hè? Of Ravenstein. Uh, Koen die, Ravenstein, die, 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 die deed ook die, al. Die, die
0: deed ook uh, de rijmen. Dus de, de, volgens mij is het alleen Robert die dat doet? Ja. En die, die spreekt altijd, of altijd, bijna altijd, in rijmen? Ja, ja
2: uh, sommige albums al wat meer dan anderen. Ja. Maar uh, ik zeg dat is een gimmick uh, dat in het originele boek stond, of in een boek. Van der Steen, hè? want er is dan uh, natuurlijk die heel voorgezien, dan de eerste uh, dossierteksten, want dat waren eigenlijk Franse theaterhelden, hè? Ja. Robert en Bertrand. En, uh, en dan is dat in een soort uh, uh, feuilleton, maar feuilleton uh, uh, weekfeuilleton binnen de krant uh, gekomen, hè? Ja. Uh, zoals dat dan... Dat had ik zelf als kind nog meegemaakt, hè? dat er zo die leesfeuilletons in de krant stonden. Hè? Ja, dus, uh, precies, ja, ja. Dat, uh, ook dikwijls zijn klassieke verhalen, zoals van Zolaai of van Dickens of zo. Die dan gebruikt werden. Om, maar toen, toen werden die, ja, werd die echt gebruikt. En, en waren heel populair ook. Je ziet dan wel die parallel. Dus ik kan wel aannemen dat de Pulse uh, is niet. Uh, is niet de vonk geweest. Nee, want uh, hij zegt, van de Steen zegt dat genoeg in interviews. dat hij als kind ook al die verhalen van Robert en Breton ja. aan het navertellen was. en op krijt aan het tekenen was. Uh, dus, uh, dus het is wel degelijk dat boek geweest. Hè. Maar dat hij dan inderdaad toch wel elementen heeft gebruikt. Uh, onbewust of bewust, maar het zal wel bewust geweest zijn, omdat ik dacht, ja, karaktertrekken zijn wel, uh, zijn wel leuk. Ja. Die wil ik nog een beetje meer in de verf. Ook bij het origineel van Koen Ravenstein is de ene al de brute kracht en de ander al meer de inderdaad de dichterij.
0: Moore en Tony Curtis. De gelijkenis is treffend vooral tussen Tony Curtis en Bertrand. De wollige bakkenbaarden, de guitige oogopslag, twee druppels water. Ken je de serie nou niet en ben je benieuwd geraakt? Kijk dan eens naar het artikel van deze podcastaflevering op de website: theperfectepodcast.nl. Daar staat een voorbeeld voor je klaar zodat je met je eigen ogen kunt zien hoe sterk ze erop lijken. En als je daar dan toch bent, kun je mooi meteen meedoen aan de prijsvraag. Want door mee te doen, maak je kans op de eerste drie exemplaren van de integrales van Robert en Bertrand. Dikke boeken, voorzien van maar liefst zeven Robert en Bertrand verhalen per stuk. Aangevuld met schitterende achtergronddossiers. De moeite waard. Tot zover van de Steensjaren als tekenaar van de reeks. Want Ron van Riet, die tot dan toe leiding gaf aan de tekenaars in de Antwerpse Dependance van Studio van de Steen. nam het potlood van hem over in de jaren tachtig. Terug naar Ron. We springen eerst even terug in de tijd. Want Robert en Bertrand, we hebben het er nu al een tijdje over. We zijn al een eentje op weg, maar we hebben nog niet ja, echt geduid. Ja. Ja, Wie uh, zij zijn en waar dus, zij vandaan komen. Het
1: is, uh, het is oorspronkelijk een, een Robert Macaire. Hè. Robert heet eigenlijk Macaire met zijn achternaam. Hij heeft een assistent, Bertrand. Uh, zijn echt boeven. Robert Macaire is eigenlijk een moordenaar. En het is eigenlijk het is een toneelstuk dat de eerste keer is opgevoerd in 1823. Het was zelfs met, uh, ik, ik heb het al langs nog eens teruggelezen. Er was zelfs uh, cabaret bij en zo. Er was zelfs muziek bij. Ja, ja. Het was een heel populair ding dat eind van de uh, 19e eeuw Frankrijk rondging en ook waarschijnlijk ook wel hier uh, werd opgevoerd. En het was heel bekend en heel ja, berucht denk ik ook wel. Ja, ook in Duitsland uh, las ik dat het. Uh... Zelfs in Duitsland. Ja. 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 En uh, dat is dan, uh, ja, waarschijnlijk heeft de meneer die de eerste verhalen heeft geschreven, hier in Vlaanderen, van Robert en Bertrand die zal dat dan misschien ook wel gezien hebben. En nu ben ik aan het kijken hoe die ook weer heel graag verhulst, of Koen Ravenstein. He, het een is het pseudoniem van de andere. En die heeft dat dan in feuilletonvorm in, uh, voor de krant.
0: Ja, eigenlijk zoals je tegenwoordig een soapserie
1: ja, uh, voilà, kijkt, kon ja. je toen in de krant de, ja. de verhalen volgen. Ja, van, ja per uh, dag kon je dan de verhalen volgen. Ja, die er dan zijn eigen verhalen aan maakten. Hè? Want het schijnt ook dat die agent 17, die van der Steen... Die, in die verhalen komt er ook al een agent in. Die weet ik niet meer. Ik heb er eens en, Zeker agent Krol of zoiets. Of, ook met een, of met een andere nummer. Maar in ieder geval, er bestond ook al een agent bij die uh, meneer uh, Raffer Hulst, Ravenstein. Oh ja. 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 En die faiatons heeft van der Steen als kind gelezen... En dat is voor hem ook terug een week op call geweest in de jaren 70, toen er nogal wat series op televisie kwamen uh, die over die periode gingen. Uh, upstairs, downstairs, er was bijvoorbeeld een heel bekende reeks ja. toen. En The Pallisers. dat ging echt zo over die... Uh, van die kostuumdrama's. Kostuumdrama's van de negentiende van eeuw, ja. ja. En uh, ja, Van der Steen met zijn, met zijn he, altijd draaiend machientje in zijn hersenen, die wou weer eens een nieuwe reeks en die dacht... Dat is populair. Van der Steen heeft altijd goede voelsprieten gehad... om te weten wat het er goed verkocht. Ja. Toen de, de, de Van der Steen, de, 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 de whiskey reeks in de jaren 60, toen tv-populair begon te worden... toen is hij ook heel rap beginnen inspringen op... Hè, gelijk de Texas-rackers, de Texas-rangers op tv. Ja. Dus er zijn heel veel dingen waar je dacht... ik, ik pik dingen die bekend zijn... En ik ga er ook gebruiken in mijn zusken en wisken. Ja. Een heel goede voelsprieten om te weten wat populair is.
0: Ja, en dat komt, ik bedoel, dat kwam ook bij Robert en Bertrand. En dat kwam dan ook met
1: Robert en Bertrand, dat kwam ook wel op de, op de goede moment. Ja. Nu, dat heeft nooit niet de populariteit van zusken en wisken uh, gehad. Ik denk trouwens, geen enkel reeks van Van der Steen heeft die hoge cijfers van zusken en wisken gehaald.
0: Nee, nee. Had het gekund? Als er een goede marketing... Uh...
1: Uh, ik, ik weet het niet, dat zusken en wisken... Ja, het is iets speciaals... Uh, het is het soort humor dat daarin zit, de jongen en dat meisje, dat, uh, ja. Ja, die is erom, ik, ik, ik weet het niet.
0: Hadden, hadden Robert en Bertrand bijvoorbeeld genoeg uh, karakters eromheen om hen te voeden in hun, in hun dat denk verhalen? Ik wel.
1: Dat denk ik wel.
0: Want ja, aan wie had er Die Agent
1: 17, die dan gebaseerd is op Marty Feldman, ja. de komiek met de bolle ogen. Je hebt, hij heeft er dan hier dan nog figuren. Enfin, de Evelien die er is bijgekomen, dat was aan een vondst van uh, Mark Mul, mijn scenarist. Maar je hebt dan nog Rozemarijn en Stippenliefd, fotografen. Je hebt ook Prins Yuki, ja. hè, de figuur die op Van der Steen zelf gebaseerd is. Uh, hè, maar er bestaat een, een, een borstbeeld, met Van der Steen had die haartjes van Yuki. Ja. Had die toen hij toen zijn eerste communie deed? Nee, ik denk niet dat... Het aan lag, misschien gewoon ja, die sfeer van die 19e eeuw, dat dat mensen minder, minder aanspreekt of zo, ik weet het niet.
0: Kijkend naar, hè, er zijn in totaal moet ik goed zeggen, 98 albums ja. geweest. Ja. Van der Steen startte ermee in 72, 73. Ja. Uh, hoe heeft die strip zich geëvolueerd? Ge ge uh, hij tekende zelf in een vrij, laten we zeggen, speelse, karikaturale het was, stijl. Het was
1: een komische reeks, die normaal de reeks vorderde, meer en meer realistisch werd. Ja. En ik weet ook niet waarom hij dat deed, want ik vind Van der Steen veel krachtiger in zijn komische tekentalent dan... En ik denk dat er veel mensen het met me eens zijn. Dat, dat, ja, zijn tekenkomisch teken, is veel beter. Meer schwoen, meer beweging, meer uh, ja. Ja, sfeer. Ja. Maar waarom hij dat deed, ik zal het niet weten. Hij deed dat trouwens met meerdere reeks. Met de Geuze heeft hij dat later ook gedaan. Dat is ook als komische reeks begonnen, en tegen nummer. 7, 8, uh, was dat meer en meer realistisch. En ik vond dat dat dan toch aan, aan de sfeer en de karakter inboete.
0: Ja, dus eigenlijk is dat een terugkerend patroon in zijn ja, werk ja, geweest. Ja, ja. Uh, uh, ja. Uh, kijk naar de Zwarte Madame, kijk naar uh, de, de, het speelse wat daar ja, maar in zit. Ja, met
1: Susken dit... en Wiesken hebben hem het nooit gedaan. Hè?
0: Nou, Uiteindelijk heeft hij na de kuifjeperiode. Is die, is ja, die... uh, hij heeft... Zijn hij tekenstijl heeft zijn, in ieder geval.
1: Hij heeft zijn tekentalent talent verbeterd.
0: Ja, oké, okay, dat is misschien... Dat is de goede... Hij
1: heeft gewoon, hij heeft, hij heeft gewoon beter leren tekenen, want eigenlijk De Zwarte Madame, dat is heel karikaturaal, ik zeg niet genoeg Kamagurka of zo, maar dat was toch heel direct en, uh, en door die, die zes albums zeker, voor uh, De Blauwe Reeks, heeft hij ja, zijn tekentalent verder ontwikkeld. Ja. Maar hij is wel nooit sukkie en Wieske. Realistisch gaan tekenen. Inderdaad, uh, heeft hij nooit gedaan. Nee, nee, dat Gelukkig. Is waar. <laughs> Gelukkig, ja.
0: ja. Nou, de, de, de stijl. We hadden het al over de stijl van Robert en Bertrand van, van de Steen. Ja. Dat werd realistischer. Ik, een van de voorbeelden vind ik bijvoorbeeld de benen. Ja, uh, die benen Steen. die zo
1: ver van elkaar stonden met die, met die. Een kruis. Uh, ja, 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 <laughs> ja, 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 ja. Als je, als je ja. de
0: eerste tekeningen. voor de luisteraars die het niet kennen. Als je, pak maar eens een van de oudere albums erbij. Uh, de beentjes zijn zo ver van elkaar gescheiden... dat er, dat er kan een voetbal tussen geklemd ja, worden. Ja, ja, ja. ja. En naarmate de, de albums vorderen... dan wordt dat wat realistischer... komt dat ja, bij ja, elkaar. ja,
1: klopt. Ja, ja, ja. En ze krijgen ook wat meer body. De benen worden ook dikker. Het is, uh, ja, ja, realistischer. Minder, ja. minder, minder, minder poppetjes. Hè? Ja. ja.
0: En, toen kwam, en toen kwam u. Ja. En toen nam u het over. Ja. Uh, het eerste album wat u tekende... was De Jacht uh, op nummer 17. Ja. Was die, was die overgang naadloos, wat u betreft?
1: Nee, dat was een beetje met uh, knikkende knieën ook. Want ja. je wordt natuurlijk onder de loep gelegd... Als je een reeks van Willem van der Steen overneemt... Is dat, uh, ja, je weet zo dat je er kritiek had op kreeg. Maar ik moet zeggen dat het in die tijd eigenlijk nog meeviel. Dat het niet veel... Uh, Werd het aangekondigd? Niet, niet de grond in ben geboren. Uh, dat is nu iets dat ik eigenlijk niet meer weet. Ik denk niet dat men er heel veel... Ik denk dat met één klein artikeltje in de krant of zo, ik denk niet dat er heel veel poeha rond gemaakt nee, is. Nee, want nee.
0: Ik denk dat in die tijd was misschien ook nog niet eens bekend dat Paul Geerts de tekenaar was van Suske en Wiske, althans nog niet publiekelijk nee, nee, uitgesproken. Dat, dat is
1: allemaal wel later gekomen. Dat De, de namen in de albums is ook later gekomen. Hè?
0: Ja. Is dat bij u ook geweest? Ja. ja. Meteen vanaf het begin af aan of stond dat het te laat? Dat weet ik niet meer. Okay, okay.
1: Dat weet ik niet meer. Maar na een tijdje in ieder geval wel. Ja. 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 En uh, ja, dat was steeds met knikkende knieën een beetje wel. Hè. Om, vooral wat de overgang... Het zat al wel een tijd in de lucht dat er iets... Een shift, een, een wissel ging gebeuren met tekenaars en inzetters. Omdat ja, Bessie Duitsland stopte ermee. Die, die oplagen was te hard gedaald. En uh, ja, ik heb dan de, de slechte boodschapper. Daar heb ik dan wel slechte... Ervaringen mee gehad, de mensen die op mij kwaad waren. Terwijl we al maanden op zeggen, jongens, ik denk dat het niet lang niet meer gaat duren, weet Duitsland, zoek iets anders. En dan ja, de boodschapper heeft het dan soms gedaan. En het is, dat, dat, dat vond ik wel niet leuk. Alsof het aan mijn schuld was dat de nee. stopte. Hè? Dat was ja, de een beslissing vanuit de uitgeverij in Duitsland. En, de, de rood... en het feit ook dat ik dan kon blijven en zij dan niet. Ja. Hè? Dat ja. was ook. Maar ja, ik was in dienst, zij waren zelfstandigen. En ja, er moest iemand er bijna mee overnemen. Ja. Dat was ik dan. Ja, dat was een beetje een lastige, ja. lastige periode. De brengen dat
0: kom... van slechte nieuws, dat, uh, ja, dat hoort dan toch bij de functie op dat moment ja. waarschijnlijk.
1: Ja, ja, en dat was ineens was het zover. Hè? Vrijdagavond, ja jongens, volgende week moeten we toch wel een aantal bladzijden hebben. <laughs> en, dat was, uh... en ik vind dat jij dat er dan ook wel aan ziet dat dat nog niet vlot is. En je probeert dan nog te veel in die eerste albums te kijken. Hoe Naal doet hij doen. Dat? Je moet het natuurlijk al op de stijl baseren, maar echt nadoen, dat werkt natuurlijk niet echt. Hè? Was ook niet de opdracht? Nee, die opdracht is eigenlijk niet zo van, ja, nee, jullie gaan nu Robert en Mertra maken en dat zal wel uiteindelijk iets van jullie worden. Dat... Ja, en dan maar... van de
0: tandem, dus, dus uh, Mark Mul als scenarist ja, ja, en nu ja, ja. als tekenaar. Ja, ja, ja. ja. Toen de, de overdracht wordt gedaan, volgende week moeten er uh, ja, ja, ja. twee pagina's liggen. Um, lag er dan al bijvoorbeeld een scenario klaar of moest dat ook ter plekke nog worden uh, bedacht
1: uh, nee, ik denk wel dat er al een aantal omdat we al wisten dat er iets ging hè, dat er al wel de Mark Mullen al een aantal synopsies had ja ja. Om, uh, ja, 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 ja,
0: ja, dat wel gelukkig, ho ho hoeveel albums kwamen er uit per jaar eigenlijk, vier vier ook, dat is ook ja. een hoge productie ja, 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 ja
1: door, vier per jaar is uh, ook uh, pittig ja. ja, en dan merk je dat dat dan uh, uh, groeit en de moeilijkheid is ook natuurlijk dat Van der Steen, die had al, hoeveel dan, 66 albums bedacht, die had al eigenlijk een heel arsenaal, die had eigenlijk al al wat er boeiend aan wetenschap, ja. in de 19e eeuw, had hij al gepikt natuurlijk. Hè. Ja, ja. Dus het was natuurlijk ook wel moeilijker om nog even interessante verhalen te bedenken. Ja, en Mark, ja, ik heb het er straks al eens gezegd, hè, dat hij niet echt de tips van Van der Steen, hij wou het allemaal zelf doen... En ik vind dat we daar wel wat hebben laten liggen, eerlijk gezegd. Dat we misschien wat beter de goede raad uh, hadden gevolgd. Uh, met dat, uh, ja. ik, ik, ik vond dat, als ik in alle eerlijkheid aan mijn tekeningen ja, beter werden naarmate de reeks vorderde, maar dat de verhalen slordiger of uh, dingen werden. Sorry, Mark, je bent er niet bij, ik weet het. Het
0: <laughs> is wat, wat luchtiger en wat verder gezocht misschien.
1: Ja, ook dat van die slak bijvoorbeeld, van de Steen is een paar keren zo een slakje als, als een soort uh, ja. Ja, voice-over gemaakt, maar dat op de duur die slak mee ging en een sabel ging vechten, dat, dat, dat vond ik er echt over. Ja, en en dat, dus was ook, dat, uh, dat was
0: ook een, een van de vragen van de luisteraars van de podcast. Waar kwam dat slakje vandaan inderdaad? Uh, of de Vries, bedankt voor de vraag bij deze is die beantwoord, het is dus een Van der Steen vondst. Ja, geweest. ja,
1: ja, Van der Steen heeft het, denk ik in twee of drie albums, dat hij zo even in heel klein, zo ergens zo, met een gedachte van, waar zijn die nu mee bezig, zo ja, maar ik weet ook niet waar hem het met gehaald heeft uh, en dan, oh ja, Mark vond dat dan wel leuk maar, ja dat maar, werd... Uh,
0: maar het is er wel ingebleven, volgens mij, tot het eind het slapje uh, kwam ja, nog steeds. Ja, 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 het
1: is in verschillende albums, gelukkig niet in elk, maar het is wel in verschillende albums, tot het, ja, misschien tot het laatste album, dat weet ik nu ook niet ja. meer uit het hoofd, maar uh, ja, en dan de nodige, uh, ja, de nodige dingen die je eigenlijk niet kunnen, die dan toch in de albums sluipen. Hè. De, de mensen die opduiken, die, die bestaan nu ergens een affiche van Prins op de achtergrond op een, op een, uh, of een tv-antenne op het takje. En uh, dat zijn grapjes die we dan soms ook al wel eens in... Uh,
0: Kleine tijdsprongetjes die niet uh, mogelijk zijn. Ja, 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 ja.
1: Ja, ja, maar zelf, dat tijd van der Steen zelf met de verhalen. Hè, want uh, ik weet niet welk verhaal, welk nummer dat, dat is: de Ram van Corvillain. Dat gaat over een uh, grote ontploffing uh, hier ergens in uh, het Wasland.
0: Ja, van, een, van een kruidfabriek. Van een of zo, kruidfabriek,
1: hè? Hè, ja. Dat was eigenlijk ook veel vroeger, of toch een stuk vroeger, dan de tijd van Robin en Mertra. Dus hij maakte soms ook al wel eens een keertje een, een sprongetje. Ja.
0: Hè, om, uh... om het verhaal maar te kunnen vertellen. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Maar Van der Steen heeft zelfs met een Robin en Mertra verhaal heeft hij de, de prijs van het beste verhaal gewonnen in Angoulême.
0: Oh, eerlijk waar. Oh, dat ja. wist ik niet.
1: Ja. En ik denk dat het, het was de levende brug of het Zwarte Land. Of zo.
0: Dat het moest stoppen is spijtig, maar gelukkig heeft de strip wel succes gekend. Van der Steen wint namelijk in 1977 met het Robert en Bertrand verhaal De Stakingbreker de prijs voor beste stripscenario tijdens het internationale stripfestival van Angoulême. De Prix Alfred, een beeldje van een pingvin, was een prestigieuze prijs onder stripmakers, vergelijkbaar met de Oscars in de filmwereld. Toch haalde Van der Steen zijn prijs niet zelf op, maar stuurde hij de Belgische stripfanaat Karel Driesen naar de uitreiking van de prijzen. Daarnaast won hij dat jaar een van de Sint-Michiels-stripprijzen, de oudste prijzen van de Europese stripwereld. De oude meester was op zijn 64ste blijkbaar nog steeds in staat om kwalitatief hoogstaand werk te leveren. Deze prijzen zijn overigens terug te vinden in zijn werkkamer in het Suske en Whiske Museum in Kalmthout. Een geweldig leuk museum, waar je door verschillende opdrachtenkamers wordt geloost en actief ervaart wat er zoal komt kijken bij het maken van een goed stripverhaal. Het kantoor van Willy van der Steen is daarbij een absolute must-see voor iedere Suske en Wiske liefhebber. Je vindt er zijn tekentafel met de beroemde telefoon uit de briesende bruid, een originele Tartaarse helm en de dolk uit Sjeik El Royenbiet. Maar wees wel snel, want als er voor 2025 geen nieuwe geldschieter is, dan sluit het museum haar deuren. De provincie Antwerpen heeft in al haar wijsheid besloten de subsidie voor het populaire museum stop te zetten. Waarmee er een streep gaat door het uitdragen van dit Vlaamse en Nederlandse cultureel erfgoed. Er waren niet echt restricties of regels. Het moest wel enigszins in de lijn worden ja, van ja, vrijheid. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Um, maar waren er ook bepaalde elementen die erin uh, moesten worden verwerkt. Dus uh, Ik herken heel veel thema's altijd in de, in de Robert en Bertrand ding. En het, het, Meestal is het een soort Agatha Christie-achtige uh, moordverhaal. Er moet worden opgelost wie...
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Er, er
0: wordt iemand neergeschoten, maar die heeft nog net Robert en Bertrand een, uh, een geheim verklapt. Ja, 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 ja. ja uh, en ja. wie is dan de mysterieuze schutter geweest? Ja ja, ja,
1: ja, ja, ja.
0: En dan worden er een x aantal mensen worden verdacht gemaakt. Maar is dat, is dat ook iets, want dat herken ik bij Van der Steen verhalen. Maar had u dat er ook in zitten? Of was, ging u wat meer op de informatieve.
1: Uh... Uh, nou, Van der Steen was ook, was ook informatief, toch? Jawel, zeker wel. Ja, er was ook toch veel uh, fictie en, en fantasie gemengd en ook niet zeker in zijn eerste albums, ook Sociaal Onrecht. Daar zat er ook heel veel in. Dat was, kwam later misschien wat, wat minder aan bod. Maar uh, veel verhalen gingen toch over de armoede en uitbuitingen door notarissen of door... Dat waren toch ook thema's die uh, terugkwamen. Maar ja, ik zeg het... Uh, uh, dezelfde verhalen bedenk je als Van der Steen. Die had zijn eigen manier om vertellen en... Hij leunde ook eigenlijk nog voor een stuk vanwege dat hij veel ouder was, dichter bij die periode aan. Hij heeft eigenlijk in zijn jeugd nog bijna dat soort toestanden meegemaakt. Ja, ja. Terwijl wij ja, een heel andere generatie zijn, die dan ook wel, uh, onder andere dat verhaal over die, die brand, de, de Charité. Je hebt een, een warenhuis, er wordt is afgebrand. Dus wij zochten het ook wel dikwijls in die. Uh, ja, de Blerio, de eerste vliegkunsten van de, ja. ge, de gebroeders Blerio. We proberen het ook wel soms diezelfde thematiek te gebruiken... die Van der Steen gebruikte... maar ik denk dat de uitwerking wel anders zal geweest zijn... omdat Mark Mill gewoon een andere mens is... die je op een andere manier schrijft.
0: Ja. Maar er dus zat wel altijd een soort melancholie en tragiek ja. ook in. Ja, ja, ja. Het was ja, niet ja. per se dat je... Ja. als je een Suske hebt gelezen en je klapt hem dicht... dan heb je waarschijnlijk een happy end ja. afgerond. En bij Robert en Bertrand kan het voorkomen dat ze zwaarmoedig... Ja, ja ja, uh, ja,
1: ja, toch een beetje een donker randje nog aan Ja, of een ja.
0: verbroken relatie, want Robert was nogal een, uh, een rokkenjager.
1: Ja, 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 ja. En
0: um, er zit ook vaak, dat vind ik ook wel weer grappig, er zitten vaak van die, van die volksverhalen in en zages en nieten. Was dat ook iets wat u aansprak of was dat meer een Van der Steen ding?
1: Nee, 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 dat vind ik ook wel iets. Dat, uh, ik denk dat we dat trouwens ook wel een paar keer gedaan hebben. Met die Phoenix dat vooral in die woning ging afspeelt en zo. En in Parijs inderdaad, met die... Met die uh... Parijs, uh, met die doden, met ja, die... Uh, ja, met in de ondergrondse
0: gewelven, och, ik
1: kom niet op ja, 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 ik ben, ik ben het ooit zelf gaan bezoeken, maar ik kan niet op de naam niet komen. Men heeft toen op een bepaald moment uh, Parijs uitgebreid en dan heeft men allemaal begraafplaatsen, allemaal onder de grond gaan stapelen, al die... dat is raar hoor, je loopt kilometers rond met allemaal opgestapelde kneekels. knekels. ja. Ja, dat is heel, heel vreemd.
0: Want dan, dan werden de begraafplaatsen leeggehaald, zodat daar gebouwd kon worden. Ja, ja, ja. Oef, ja, ja. macaber. En dit, is dan, dit vind ik wel een mooi, mooi voorbeeld um, voor research. Hoe, hoe deed u uw documentatie en, en research voor de verhalen? Ja,
1: boeken gaan lezen, uh, wat Van der Steen eigenlijk ook deed. Hè. Dat is, uh, we zijn ook een keer redelijk wat foto's gaan nemen. Uh, een weekend naar Parijs geweest. En daar een massa filmrolletjes gaan optrekken... oude straatjes uh, gaan fotograferen.
0: Ja, het is heel gedetailleerd altijd, hè? Robert en Bertrand. Als je de tekeningen ziet, ja, dat is wel ja, ja. rijker. Proberen dat
1: wel, ja, 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 ja. ja, dat was wel de bedoeling. Dat was bij Van der Steen al zo. En dat is wel iets dat wij hebben voortgezet. Hè? Te proberen die Art Nouveau-elementen daar... toch proberen regelmatig in, uh, in voort te brengen. Ja. Ja. Uh,
0: de, u zegt Art Nouveau, de, de, de titel... Ja. De, de, de letters werden op een gegeven moment ook aangepast. Ja. En de kleur van het album ja. werd aangepast. Want uh, eh, Suske Whisker stond bekend om de rode kaft. Ja. Uh, de, de rode ridder had een blauwe kaft. Ja. En Robert en Bertrand die hadden paarse kaften. Ja. En uiteindelijk werd het een soort Bordeaux-rood. En kwamen er ook oranje letters, oranje ja. letters in een semi-jugendstiel ja. Ja, 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 stijl. Ja. Ja. Was dat een, een keuze van u of was dat van de uitgeverij?
1: Uh, nee, dat was eigenlijk wel een keuze, een keuze van mij omdat ik vond dat dat dan toch beter bij de reeks. Dat, dat paars op zich hoefde nog niet te veranderen, maar ik vond die letters, vond ik, dat mocht toch wel veranderen. En ook gezegd, ja, we hebben zegt gezegd dat we in ineens ook de cover veranderen. De, de kleur van de cover, inderdaad dat Bordeaux-achtige Bordeaux rood. Het is dan nog eens een keer veranderd en dat vond ik dan geen goed idee. Toen dachten ze, toen was de, de reeks wel zoals op dat moment alle reeksen. Want toen is toen ook met Natuurcommando, als met Robert en Bertrand gestopt is men ook met Sam gestopt, is men ook met uh, Bessie Natuurcommando gestopt, is men met... Uh, ja, dat was eigenlijk een crisis op dat moment. Ja. Maar kort daarvoor heeft men nog geprobeerd om dat op te krikken, om dat nog eens de cover te gaan veranderen. En dat vond ik eigenlijk absurd. Ik geloof zelfs dat het formaat een beetje veranderde, wat de verzamelaars dan helemaal niet leuk vinden.
0: Nee, het pas, past niet meer in de kast. Dat past niet meer in de kast, <lacht> nee. Hè? Dus
1: uh, nee, dat vond ik eigenlijk... Eigenlijk voor niks meer nodig. Ik denk trouwens dat er ook maar twee of drie of vier nog zijn verschenen in die, in die latere vervorming. Allee, die, die laatste hervorming bedoel ik. Ja, van ja, de, ja. Ja, ja.
0: En waarom moest het stoppen, los van de verkoop? Als je bij album 98 bent, dan ja. zou je zeggen, we gaan tot de 100 en dan...
1: Ja, wij men ook nog gaan proberen te bewegen om te zeggen, ja, willen we willen nu niet voortdoen. Maar er was geen... Uh, Discussie mogelijk. Nee. nee.
0: We hebben nu op schoot uh, ligt een, een schitterende een, integrale. De, ja. de, de verhalen worden nu weer gebundeld ja. uh, opnieuw uitgegeven... ...voorzien van achtergronddossiers. Ja. Um, is dat iets waar u blij mee bent? Of is dat iets waar u uh, had, nog op had gerekend überhaupt?
1: Nee, misschien niet. Vooral omdat er al verschillende uh, herdrukken zijn geweest. Hè. Dus vanuit uitgeverij in Gent... Die hardcovers in zwart-wit heeft uitgebracht, die heel mooi waren. Dus ik dacht wel dat dat tot het einde zou zijn. Maar en die hebben ook niet alle albums gedaan. Hè? Die hebben maar uh, een aantal nummers gedaan, denk ik. Nee, nee ik vind het een heel leuke. Uh, en, en vooral, het is ook mooi gedaan. En die research, ik vind dat ze dat heel goed gedaan hebben. Ze hebben maar niet terugfilms gemaakt vanuit alles. Nee, men is terug naar de oorspronkelijke clichés gegaan. Ik, ik vind het heel verzorgd gedaan. Hè? Ja. ja. Wat van de standaard ook wel niet altijd kan gezegd worden... ...dat men soms ook wel eens voor de goede koop... ...minder kwalitatieve dingen op de markt brengt. En dit vind ik echt wel, vind ja. wel uh, mooi het is,
0: gedaan. Het is, dat ja. viel mij ook op dat het, ja. de
1: papierkwaliteit is mooi, het ja, is mooi gedrukt. Ja. Maar, en ze gaan die van mij ook doen volgend jaar. Dat ja, is ook kijk. de bedoeling. Met dat, dat, dat had ik dan gedacht, gaan ze dan alleen die van Van der Steen doen? Maar ze gaan, die, ze gaan dan beginnen met nummer 66... Het nummer dat ik nog in, in Inkt heb gezet van Van der Steen. Oh ja, oké. Okay. Dat het laatste nummer dat Van der Steen heeft getekend, dat heb ik ook in Inkt gezet. Dat was om het een beetje in de hand te krijgen, hè, denk ik dan al. Ja. En toen, uh, die gaan ze bij de nieuwe, bij de heruitgave, dacht, dat is maar eerst voor volgend jaar.
0: Is dat dan De Vleermuis? De Vleermuis. Ja, ja.
1: Maar ze hadden de bijna ook al allemaal uitgegeven, hè. Die uh, Barabas heeft hij uitgebracht, hè. Ja, die, in... Uh, origineel, origineel uh, formaat met een originele plaat bij, hè. Is dat iets waar u trots op bent? Ja, natuurlijk. Ik vraag me alleen af of dat. Het, want ik vond, het, ik vond het eigenlijk wel heel duur. Vond die keer, ik eerlijk gezegd. 400 euro voor een album in zacht wit vind ik toch wel heel veel centjes. Maar natuurlijk ben ik daar blij mee. Het is uh, fijn dat mensen dat nog de moeite vinden om dat uh, terug te uh, Ja.
0: Merkt u dat u nog veel. Ik bedoel, u, u signeert veel ja. op beurzen. Uh, ja. Dus, dus liefhebbers en
1: fans. Die, ja. Die ziet ja vaak ik, ben, van, al, ik ben al even lang in, in, in pensioen als ik bij Van der Steen gewerkt heb. Eerlijk waar? Oh ja, ik ben in, in 92 in pensioen. En we zitten nu in... Uh, ja. En ik heb nog altijd... En de mensen ja, waarom zijn ze er toch ooit mee gestopt? Als je nu ziet dat... Maar dan zeg ik, ja, maar gewoon niet vergeten... Het is nu vooral de mensen van toen en de verzamelaars. Hè, of dat je daar dan terug een groot publiek zou mee aanspreken. Dat is natuurlijk een andere zaak. Het is een niche. Ja, het is een niche geworden. Maar ik heb er nog altijd wel mijn werk mee. Want ze vragen me ook nog regelmatig. Want dat is één die ik nog moet... Uh, ...verder afwerken... ...die moet dan uh, ook nog uh, geselecteerd worden... ...die moet dan ook nog ingekleurd worden... ...dus ik heb mijn werk wel hoor... ...ja,
0: uh, ja want we zitten even voor de, voor de luisteraars... ...we zitten in, in, uh, in de voorkamer van, uh, van het huis... ...en dat is dus een prachtige tekentafel... ...echt wat je, wat je verwacht van een, uh, van een striptekenaar... ...overal potjes verf en inkt en ecoline... ...en wat is het... Ja, ja, ...potloden, ja, ja, ja. pennen... ...hier wordt nog uh, dagelijks getekend... ...ja... Ja. En is het dan alleen nog maar strip wat er wordt gedaan? Nee,
1: nee, nee, want ja, dus, ja, podcast is zonder beeld, hè. <laughs> ik
0: maak ook... Uh... Ik zal wat foto's maken en die kunnen dan op de website erbij komen te staan. De
1: kleurenfeestje ligt ginder. Ik heb er een wel van gemaakt. Dus uh, nee, nee, dat is regelmatig nog dat. Hè. En af en toe een schilderijtje maken.
0: En portretten in opdracht en dat portretten soort
1: dingen? Portretten in opdracht ook, ja, ja. Ja, bezig blijven. Niet constant, maar... En ook, ik pak alleen nog maar de dingen aan die ik graag doe. Ik heb genoeg tegen de klok, want als je nu zou vragen... Wil je nog een strip maken... Daar ga ik voor bedanken. Ik wil niet die stress meer van...
0: En ook als ze zeggen, Ron, volgend jaar moeten er nog twee Robert en Bertrands worden opgeleverd... om toch tot de honderd te komen? Ik denk het niet. Nee, echt niet?
1: Nee. Is dat alleen de werkdruk of is ook, het ook is, het is goed zoals het is? Wanneer is het goed zoals het is, dat, dat weet ik niet. Maar nee, gewoon daar geen zin meer in. Nee. 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 Ik denk dat dat een ijzersterk verhaal zou moeten zijn... Want dan merkte ik soms, als ik dan een verhaal dat wat minder was, als je dan een bladzijde zitten en je weet dat je nog dertig moet doen, en dan denk ik. En vooral toen omdat het dan was, voor de krant, je moest moest elke dag in de krant staan ook. Hè.
0: Ja, want Bertrand stond in België in de krant, maar ook in Nederland, hè? Rotterdams...
1: Ja, maar niet elk verhaal, hè. Vooral die verhalen die in Nederland afspeelden. Oké, okay, die werden dus dan, dan speciaal. Niet allemaal, ja, ja, ja. En
0: Maak, maakte die dan plaats voor een Suske en Wiskestrip bijvoorbeeld? Moest dat dan wijken voor... Uh...
1: Uh, nee, dat kwam er dan bij. Nee, okay. nee, nee, dat kwam erbij. Ja. ja, dat kwam er toen bij. Maar uh, nu weet ik niet in de tijd van Van der Steen of als ze er dan wel in stonden... Want dat weet ik niet. Maar toen nee. was ik zo met Bessie bezig dat ik dat toen niet volgde. Of dat in die Nederlandse kranten stond. Dat, dat weet ik nee. niet. Maar de, van degene die Mark en ik hebben gemaakt, dat weet ik zeker dat, dat alleen maar die van Amsterdam en die van Delft en die van Groningen en die van Vralenker nog, die toch het zijn er toch vier. Ja, ja. ja, ja het zijn er vier. Ja.
0: Maar dus met een ijzersterk scenario waar je... Ik en er zit geen tijd. Misschien,
1: ja, misschien met assistentie dan of zo. Ja.
0: Wie, zou daar, wie zou daar een gedroomde... Assistent bij zijn. Wie oh. kan, kan... Want het, het gaat dan denk ik om inkten.
1: Ja, ja, of gezamenlijk tekenen. Want ik heb altijd een hekelheid aan om uh, kastelen of gebouwen te tekenen. Daar heb ik een broertje aan dood. Ja. Ik kreeg veel liever mensen en bomen en struiken en uh, <laughs> gebouwen. En alles wat, alles wat met techniek te maken heeft, teken ik niet graag. Mm. Dus uh, daar, heb ik, daar heb ik een grote altijd aan gehad aan de, mijn ingster, aan van der Velde. Die, uh, die heeft veel dingen voor mij... Uh, die ik schetsmatig maakte, die, maakte die, uh, die, kon, die was er heel goed in. Ja. 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 Nee, of een spin-off. Ik, ik wil nog wel personages ontwerpen of zo. Maar nee, zelf de striptekening. Eigenlijk liever niet. Ik doe zoveel andere dingen graag. Ik ben, Allee ja, ik ben nu 76 jaar en ik wil eigenlijk de dingen doen die ik graag doe. En als ik vandaag zeg van nee, nu niet, of heel de volgende week niet, ik ga nu naar daar. Ik wil een week naar Wenen of zo, of ik wil een paar dagen Parijs, of ik wil uh, mijn uh, vijf portretjes maken. Dan wil ik niet aan die strip vasthangen.
0: Nee, nee. Je liet het net al eventjes vallen, het pensioen was vroeg. Is daarna nog wel, zijn er daarna nog andere dingen op je pad gekomen? Ja, 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 waarschijnlijk... ja, ja, ja
1: ik ben niet direct op pensioen gegaan. Nee, nee. Nee, maar... nee, nee, ik ben toen gestopt en ik had toen uh, het geluk dat ik altijd een gedeelde loopbaan heb gehad. Deels als zelfstandige en deels in dienst zijnde. Hè, bij een vast contract. Dus dat ik altijd uh, kon gaan stempelen. Ik ja. weet niet wat in Nederland ook zo noemt. Uh, ja, uitkering. Hè? Ja. Ja. U heeft
0: ook nog in het Wiske tijdschrift. Ja, Miss nee. Weekend zwak Ja, ja daar, is ook,
1: daar, is ook, daar heeft een vriend van mij een, een albumpje van gemaakt. Klopt. Uh, en dan heb ik gedacht, ik kan nu drie jaar uh, van een uitkering gaan leven. wachten tot er iets op mij afkomt. Ik heb gezegd, nee. Ik ben toen op 62 heb ik mijn pensioen uh, ja, aangevraagd. Ja. En ik kan bijwerken. Hè. Ik kan altijd dingen... Ik heb nog een aantal dingen gedaan. Maar uh, dat was er mijn ziel dus het goed. Want ik vond dat van een uitkering, ik vond dat niet leuk.
0: Nee, snap nee, ik. Nee. Nee,
1: nee, nee,
0: nee, nee. En als u nu terugblikt op de periode die u dan bij Van der Steen heeft doorgebracht, onder, onder de vleugels van, ja, ja, ja. Uh, van Van der Steen en, en, en de Studio. Hoe kijkt u daarop terug? Is dat iets wat wel met, met, met plezier is? Of zit daar ook toch nog wel een.
1: Nee, ik heb uh, uh, met die kenden een aantal van die mensen, wel, ik heb wel de boot gemist. Om wat experimentelere en modernere dingen te doen. Ja. Ik heb geen spijt van je, maar die komt uit die reactie, Ik, ik van ik, ik kom vanuit een van de stenen Traditie, hè? Ja, ja. Maar uh, dat, dat
0: vind ik soms spijtig dat ik die een boot voor een stuk gemist heb. En dan, en dan hebben we het over zeg maar, de periode Vlaaikensgang. waarbij. Ar, artistieke... Ja, en, ja, en wel, ja, ja,
1: ja, ja. En wat later, ja. De, de, de ercola groepen bijvoorbeeld. Er zat een heleboel mensen die. Uh, die deden ook decorbouw, die, die maakten strips. Die, uh, die hadden een, een underground tijdschrift, spruit. Uh, je kunt dat hier en daar nog tweedehands vinden. Dat vind ik spijtig dat ik daar niet, al was het maar een stukje, iets heb kunnen... Ja. ja, dat vind ik een beetje een gemiste kans. Maar ja, er moest brood op de plank en misschien een beetje... Um, Bang om daar ja, een beetje te bescheiden, ook ja, een mengeling van, van een aantal zaken. Ja. Maar ik zeg ja, wij hebben hard gelachen op die studio. En, uh, en niet te vergeten, hij, hij nam ons veel dingen. Hè, wij zaten onder een veilige koepel, hij, hè, wij zaten bij een uitgeverij. Wij moesten niet op zoek naar uitgevers, wij moesten niet... Uh, hè, het was ook, jij en ook wel bekend waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja, wij zeggen dat allebei ook. Uh, het feit dat wij nu nog altijd veel werk hebben, dat is eigenlijk ook nog altijd dankzij Van der Steen. Eh, dus uh, moeten wij die mensen... Ja, ja dankbaar. Ja, toch wel. Hè? Ja. We hebben natuurlijk ook wel zelf moeten verwerken, daar niet van. Maar toch is het uh, een, een
0: mooie carrière uh, met en zonder Van der Steen.
1: Ja, ik zie het. Er had misschien meer in gezeten als ik iets ambitieuzer had geweest. Of wat meer... Uh, ja... Maar ik, had, ik ben altijd jaloers geweest op mensen die... Hè, bijvoorbeeld iemand was, Hoe uh, uh, ik erop? Die ademstrip. Ja. Je hebt mensen die een passie hebben en die niets anders hebben. En ik heb, ik heb te veel interesses. En die strip was er één van. Maar dat was niet heel mijn leven.
0: Ja, maar is, het, is dat... Ik weet niet of dat iets is om... Jaloers op te zijn. Maar zij hebben, zij hebben in ieder geval zij hebben een focuspunt. Ja. Daar wijkt veel voor. Ja. Maar als ik hier om me heen kijk. Dan, dan denk ik. Och, wat een heerlijk kleurrijk uh, huis. Kleurrijk mens woont daarin. Ja. Uh, ook door de, door de rijkdom aan, aan, aan diversiteit. Er staat, er staat ja. zoveel ja, meer dan alleen maar een strip ja. verleden. Ja. Ja. Uh, dat is denk ik dan toch ja. de kunstenaarskant. Ik heb
1: altijd veel gelezen. Uh, filmliefhebber. Minder de laatste tijd, maar ook wel filmleefhebber geweest. Uh, ja, trips ook heel ja. veel. Uh, ja, dus uh, muziek. Uh, ik, ik speel niet zelf muziek, maar ik ben wel geïnteresseerd in veel muziek. Ze noemden mij ook op de studio, noemden ze mij Ronnie Walker. <laughs> niet Johnny Walker, maar Ronnie Walker. Ja,
0: Johnny Walker werd in het andere kantoor. Omdat, kantoor ja.
1: Ja, 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 ja. Omdat ik regelmatig... Uh, Stond ik eens op en dan. Oh, dat boek heb ik nog niet gezien. Dus ik zei: Ja, Ronnie Walker, ja.
0: Ja. Nou, uh, Ronnie Walker, uh, hartelijk dank voor dit mooie gesprek.
1: Ja, ja. Ik hoop dat we niet te veel hebben laten liggen. Dat zal wel straks, denk ik, waarschijnlijk nog wel niet zo, Dat had ik nog moeten vertellen.
0: Je kan altijd bellen, dan, uh, oh, dan, ja, dan we nemen eens, we dat uh, nog op.
1: Ah, ja, 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 ja.
0: Tot zover het gesprek met Ron van Riet, wat een vriendelijke man en wat een mooie stripreeks is Robert en Bertrand. Want ik kende het als kind alleen maar van de afbeelding en de lijst met albumtitels die achterin de Suskinwiscus stond. En had ik toen maar geweten hoe geweldig de verhalen waren, want Van der Steen is in topvorm als hij die reeks maakt. De grappen, het tekenwerk, de spanning, je merkte dat het hem na aan het hart lag. En dat is ook het geval met Ron van Riet, die tot op de dag van vandaag prachtig tekenwerk aflevert. Zie hem een keertje zitten op een stripbeurs, neem dan absoluut even de tijd om zijn werk te bewonderen. En wie weet zet hij wel een tekening voor je op papier. De moeite waard. Heb je weer genoten van de podcast? Dan kan je je waardering laten merken met sterren, likes of een recensie in je podcast-app. En je kan natuurlijk ook een duit in het zakje doen door een kleine bijdrage te leveren via vriendvandeshow.nl of via patreon.com slash podcast. Dat hebben de afgelopen tijd ook weer velen van jullie gedaan, wat enorm op prijs wordt gesteld. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Einde knipper.